0: Salud Digital, un podcast de DOC24. Bienvenidos a Salud Digital, un podcast de DOC24 que nos permite reflexionar y conocer las tendencias en materia de innovación y tecnología aplicadas a la salud y el bienestar. En este episodio conversaremos acerca de cómo la inteligencia artificial está transformando la forma de conectarnos, vincularnos y acceder a contenidos y servicios de forma inteligente. Hoy tenemos como invitada especial a Andrea Mandelbaum, CEO de McLuhan Consulting, compañía especializada en consultoría, desarrollo e implementación de soluciones de inteligencia artificial. Bueno, bienvenida Andrea a Salud Digital. La verdad que estamos muy, muy contentas de, de que te hayas podido sumar. Y más en este episodio tan interesante y, y tan en boga este tema últimamente, que es el de la inteligencia artificial. Y me gustaría que quizás podamos reflexionar en entender a qué llamamos inteligencia artificial.
1: Te, te voy a bo, Vamos a hacer un juego. <risa> eh, y lo que hice fue pre preguntarle al chat GPT que ahora está tan en boga, qué cree que es la inteligencia artificial. Te voy a leer qué es lo que nos dice ah, bueno, y ahí vale, hacemos ¿eh? la interpretación. Eh, dice, la inteligencia artificial es un campo de la informática que se enfoca en desarrollar sistemas y programas que pueden realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana como el aprendizaje, la resolución de problemas y reconocimiento de patrones. Esto, que suena muy teórico, es un poco algoritmos matemáticos que lo que hacen es que combinan, se combinan para hacer eh, actividades, gestiones o, o, o pensamientos que puede llegar a ser un humano hecho por una máquina. Lo que hace es que replica un poco el cerebro humano. Esto para hablarlo, todo lo que, lo que se estudia mucho, todo lo que es la sinapsis del cerebro humano para emularla en algoritmos matemáticos que puedan eh, eh, simular una actividad humana o un pensamiento humano. Eh, obviamente después hay limitaciones, hay algo que, bueno, que se llama Machine Learning, que es que estos procesamientos van aprendiendo en la medida que van evolucionando. Cuanto más información se les carga, cuanto más interacción tienen con un humano, entonces van aprendiendo. Pero después vamos a profundizar un poco, si te parece, cuánto hay que monitorear ese
0: aprendimiento automático. Perfecto. Bueno, Andre, y contanos un poco cómo iniciaste, cuándo iniciaste en, en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Bueno, vos estás liderando obviamente... McLuhan Consulting, contanos si querés un poco qué es lo que hacen desde ahí y cómo trabajan eh, la inteligencia artificial, cuáles fueron más que nada sus primeros pasos. Eh,
1: nosotros, bueno, no, nosotros no somos una consultora que está creada en el año 94, somos de los más antiguos en, en esto este, y siempre estamos muy dedicados a todo lo que es relacionamiento con clientes, da, dando servicios a las empresas eh, generando la mejor experiencia para el cliente en todo lo que es transacción, gestión, a distintas compañías. ¿no? Eh, está, eh, trabajamos mucho para bancos, para compañías de salud, para telecomunicaciones, para seguros, eh, y, y desarrollamos eh, tecnología para mejorar esa, esa, ese relacionamiento. Basados en esa premisa, nosotros hace casi 12 años, que empezamos con todo este tema de inteligencia artificial. Obviamente al principio no no fue bien, lo que teníamos que hacer era todo un proceso de evangelización, porque las empresas recién empezaban a escuchar de qué se trataba, así que un poco lo que, lo que hacíamos era eh, un trabajo más de, de formación dentro de las empresas donde participaban eh, todas las áreas para explicarle qué era, qué se podía hacer y hacia dónde iba a llegar. Y obviamente generaba entre pasiones, diversión y mucho miedo. Eh, nosotros eh, al principio representábamos a unas compañías que, que eran americanas eh, de, de inteligencia artificial, que eran bots conversacionales, y generaba esta fascinación, pero el problema es que les daba mucho miedo de poner a hablar a un robot con, con sus clientes. Y si se equivoca, y si dice algo que no corresponde, la diferencia es que eh, con, con un humano es que el robot no inventaba porque estaba muy programado para las tareas que, que, estaba, que tenía que desarrollar. La brecha que encontrábamos es que todas estas empresas que son eh, americanas, había una brecha muy grande entre lo que el cliente decía y lo que el bot comprendía por un tema de tropicalismos de lenguaje. Nosotros trabajamos mucho en Latinoamérica y en cada, incluso en Argentina, en, en, en Colombia, cada región tiene sus tropicalismos y sus formas de decir las cosas. Y el español no es igual en todos lados, así que ahí es donde nosotros encontramos que había una brecha muy grande. Eh, así es que eh, terminamos desarrollando nuestras propias plataformas basadas en español de Latinoamérica y tropicalizadas por país, por país y por industria, para que tuviera la jerga de lo que es el banco, la jerga de lo que es la compañía de seguros, pero por ejemplo que al chileno le hable en chilenos, entonces de esa manera generábamos un, un approach mucho más específico
0: y un entendimiento mucho más alto. Bueno, Andre, imagino también lo difícil que fue hablar de, de inteligencia artificial en los 90. Eh, ¿Cuáles fueron quizás las, las miradas que tenían las organizaciones cuando ustedes traían estas propuestas eh, que quizás el contexto o como estábamos acostumbrados en esa época a trabajar o, a, o abordar la tecnología o a, a adoptar tecnologías o la innovación, todo lo que tiene que ver con la innovación, pero hablar de inteligencia artificial quizás no es lo mismo que hablar ahora. Entonces, ¿cuáles eran esas primeras resistencias o las miradas, creo lo que les decían respecto de, de la presentación que ustedes hacían de la solución? Sí, a ver, eh, lo que generaba era desconfianza, es la, la
1: mente humana es superior a, la, a, a lo que puede ser un, un, un software de inteligencia artificial. Eh, en, la, en los inicios eh, se trabajaba más con lo que eran los motores estos de, de Machine Learning que, por ejemplo, te podían predecir una persona que podía entrar en mora en, en, eh, en una compañía de seguros, de salud, lo que fuera, de esta, estas personas que tienen que pagar todos los meses y podía predecir eh, si esa persona podía entrar en mora. Al principio las, las cosas que uh, empezaron uh, programando fueron esas y lo contrastaban con uh, hacerlo también con una persona, ¿no? Entonces todo se hacía A-B-Test, ¿no? Es si la, a ver si el motor funcionaba contra una persona. Se, se animaban más a poner motores por detrás que hagan modelos predictivos pero al principio acertaba un poco también, ¿no? Porque la, eh, todo, todo tiene que ver con las variables que se le ponga al motor. El motor va a dar un resultado más favorable o menos favorable dependiendo de las variables. Y como e e estas cosas las, las practicaban dentro de las empresas donde no había especialistas, entonces eh, cuando me decían, no, pero yo ya lo probé y no me funcionó, claro, hay, hay, hay que saber hacer esto y hay que saber qué variables poner, hay que saber cómo estructurar el proyecto, qué información le vamos a dar. Eh, tiene que ser ordenada la información y en, en los 90, 2000, la mayoría de las empresas no tenían información estructurada, no había bases de datos estructuradas. Entonces para nosotros fue esa una gran barrera, el tema de incluso poder integrarnos. Eh, en, en el 2000 todavía las empresas no tenían APIs. Recién ahora todas las empresas lo tienen, pero cuando nosotros hablábamos de APIs, era un mundo desconocido eh, porque tenían todos la, la, los sistemas en, eh, en, como en silos, ¿no? Entonces, incluso los la, la, departamentos no hablaban uno con el otro tanto. Entonces, integrar la información para automatizarle, darle respuesta a un cliente tanto para el front como para el back, realmente era muy complejo. Eh, así que un poco al principio lo que, lo que se hacía era explicar de qué se trata, evangelizar, pero también ayudar a las empresas a ordenarse y prepararse para lo que venía.
0: ¿Y cómo trabaja en la inteligencia artificial aplicada al sector salud? Que es un sector también complejo donde juega mucho el tema de la protección de datos o datos sensibles del paciente, de los profesionales. ¿Cómo es trabajar quizás en, en esta área. Nosotros para, para salud
1: hace cuatro años que desarrollamos una plataforma exclusiva eh, por el nivel de complejidad, por la reglamentación y porque además eh, desarrollamos algo muy innovador en el mercado que es una plataforma de salud omnicanal, donde un poco la punta de lanza que nosotros trabajamos eh, y la, la desarrollamos... Eh, pensando en, en, en el acceso a la salud más universal. ¿A qué me refiero? Hoy obviamente hay bastante inequidad en todo lo que es salud. Entonces hicimos un triage médico que tiene eh, aproximadamente al día de hoy eh, 20 millones de combinaciones posibles que abarca todas las categorías de salud donde el paciente puede hablar en lenguaje natural y puede ir a una guardia de manera presencial o puede pedir una cita médica o puede hacerlo por teléfono, por chat, por WhatsApp, por el canal que el paciente tenga y pueda, porque a veces solamente tienen un teléfono fijo en una zona rural. Entonces, la idea es que pueda comunicarse con la entidad, cuente en lenguaje natural cuáles son los síntomas que está teniendo y ahí el, el bot. Pues, sí, si es una institución donde tenemos acceso a la historia clínica, podemos tomar información de la historia clínica de ese paciente y hacer preguntas adicionales para determinar cuál es ese prediagnóstico que está teniendo el paciente y determinar cuál es su nivel de riesgo. Si es 1, 2, 3 o 4 o rojo, amarillo, verde y hacer las derivaciones adecuadas. Esas derivaciones pueden ser ambulancia con geolocalización, el envío de un médico a domicilio, una, una eh, cita programada o inmediata de telemedicina o, de, o con, con uno especialista presencial. Digamos, la, las derivaciones dependen un poco de cada entidad, hospital o, o, o compañía, pero el, el, lo importante es este motor que es muy potente. Este motor en 30 segundos determina si la persona está en situación de riesgo o no y eso salva vidas, eso resuelve mucho, eh, la persona ahí puede identificar si tiene tiempo hasta llegar a un lugar o no, o, o tiene que ser atendida inmediatamente, entonces eh, en un punto es muy accesible eh, desde en términos económicos, de, de accesibilidad geográfica, horaria, nosotros estamos 7.24 en todas las entidades, y tenemos un algoritmo por detrás que garantizamos atender al 100% de los pacientes porque eh, los, los bots se van adaptando de acuerdo al flujo que ingresa. En, en, tenemos una nueva pandemia, entran millones de llamadas, en 15 minutos las va a atender. Entonces, eh, bueno, eso, ese es un poco eh, el, el modelo que trabajamos y después tenemos un montón de, de otras eh, casos que, que, que están involucrados dentro de la plataforma como monitoreo del dolor, que también lo hacemos a través de inteligencia artificial, eh, que vamos, por ejemplo, una persona que tuvo una intervención quirúrgica, eh, las primeras 72 horas son claves para ver si cambia su estado, si tiene más dolor, si se está produciendo una infección, entonces hacemos ese monitoreo de dolor eh, también para, para tomar acciones de acuerdo
0: a, a qué, digamos si, si pasa el umbral o no. no André, respecto a lo que vos mencionás y lo interesante también en el impacto en la calidad de vida de, de las personas y de las organizaciones, te quería consultar cómo evoluciona esta herramienta, cómo evolucionan los algoritmos, cómo se actualiza el sistema.
1: Nosotros trabajamos con, eh, con una, un modelo de medición que, que lo llamamos grado de confiabilidad y, lo que, y tenemos por detrás un equipo que una vez que implementamos en una, en una empresa, o en una empresa de salud, o en una clínica, lo que fuera, eh, tenemos un equipo de médicos, ingenieros cognitivos, lingüistas, gente de experiencia al cliente, gente de operaciones, que lo que hacemos es ir monitoreando permanentemente la actividad de este bot. Nosotros grabamos el 100% de las conversaciones y además de, eh, de guardamos todos los chats, ¿no? De si es WhatsApp, lo que fuera. Entonces trabajamos con un modelo que se llama grados de confiabilidad. Y el, el robot nuestro tiene que estar en, en un determinado grado de confiabilidad. Por ejemplo, nosotros en, en, en lo que es el triage estamos en el 95% de asertividad. Entonces si a nosotros nos llega a variar ese grado de confiabilidad, se entra a ver qué pasa. ¿Qué, qué podría llegar a pasar? que en una región se dé un pico de algún virus que no teníamos identificado o que no lo teníamos identificado en esa profundidad. Eso ad además como estadística sirve mucho para el equipo médico saber que está habiendo un, un, un reflote de algún virus en una región. Entonces lo que hacemos es que trabajamos con el equipo médico y hacemos las modificaciones pertinentes en ese momento. Eh, todo lo que fue viruela del mono, tuvimos que hacer adaptaciones también un poco sobre la marcha, época de COVID, bueno, en fin, todo, todas esas adaptaciones se van haciendo. El motor tiene Machine Learning, pero está monitore monitoreado por personas también, porque si imagínate que tuviéramos, no sé, un, 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 una parte de la población que en lugar de interactuar con el robot, eh, le empieza a decir cosas que no tienen nada que ver con, con la función, podría llegar a aprender algo que no corresponde. Entonces, nosotros monitoreamos bien siempre todas esas conversaciones porque tiene que ser 100% compliance. El, el bot no puede inventar, no puede crear eh, información porque estamos hablando de salud y tiene un nivel de riesgo muy alto el dar respuestas equivocadas. Entonces, es, es algo que se hace, es un monitoreo permanente, tanto por los propios sistemas como por, eh, por gente. Y vamos incorporando permanentemente además temas como nuevos modismos que pueden surgir, eh, mayor empatía, porque nosotros además al final de cada uno de los triajes evaluamos el nivel de satisfacción que tuvo la persona en esa interacción. Entonces también nos vamos ajustando a la experiencia, a la usabilidad de ese paciente y de esa entidad no también, porque son adaptaciones que, por ejemplo, puede funcionar. Muy bien, en Bogotá para una entidad y en Medellín no, o en Buenos Aires y en Rosario. O sea, puede haber diferencias eh, culturales que hacen que la
0: experiencia sea diferente y eso lo adaptamos. Perfecto. ¿Y cualquier hospital o clínica puede implementar esta herramienta de inteligencia artificial? ¿O se necesitan determinados requerimientos tecnológicos? Eh, a ver, to todas las entidades pueden tener nuestra solución eh, si
1: no tienen API, si no tenemos acceso a los sistemas, eh, pueden usar directamente nuestra plataforma y en el caso de eh, no tener acceso a, a, la, a la información sobre historia clínica para saber si es una persona que tiene comorbilidades o, o queda bien o si es gestante, etcétera, todas esas preguntas se le pueden hacer al paciente en el momento de la consulta y ahí el, 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 la plataforma puede ir ya redireccionando a ese paciente a la cita médica, eh, a la cita o a la, a la ambulancia o lo que tenga. Si, eh, y se le, a, si no tengo acceso a, a conocer cuál es la dirección donde se encuentra el paciente, todo eso, es el, el, el bot está programado para hacer esas preguntas e ir gestionándolo. Además, al médico le va a, a enviar la información de la conversación que tuvo con ese paciente resumida. Eso es muy importante en lo que es la experiencia, tanto del paciente como del médico. Hoy lo, los médicos están muy llenos de, de pacientes y tienen poco tiempo. En nuestras mediciones, cuando el paciente llega y el médico ya sabe para qué lo está consultando, la experiencia mejora muchísimo porque siente que lo conoce y además no tiene que repetir nuevamente todo lo que le está pasando. Y para el médico también porque le ahorra mucho tiempo porque ya se va preparando para la entrevista sabiendo cuál es la consulta de ese paciente. Una vez que el, el médico eh, concluyó esa, esa entrevista, eh, lo que, si, si tuviera que mandarle, por ejemplo, hacer estudios adicionales, la plataforma nuestra lo que hace es que toma esa información y de forma proactiva se comunica con el paciente, le saca los turnos para hacerse esos estudios adicionales, le dice qué preparación necesita tener, se los coordina aunque fueran en lugares diferentes, porque en general no, todos, no, no se puede hacer todos los estudios en un mismo lugar, entonces coordina todo eso e incluso al final le puede pasar los resultados de ese estudio. Y después... Si es necesario, lo, lo, continúa en ese viaje del paciente entendiendo qué, qué medicamentos tiene que tomar, eh, cuándo tiene que reponer esos medicamentos, si es, si se tiene que hacer mediciones, eh, de, no sé, para un paciente diabético. Entonces, todo, todo ese seguimiento se va haciendo con el paciente de, de temas preventivos, de recomendaciones. O sea, esta plataforma abarca todas las etapas del paciente en cada uno de, de, de sus momentos
0: y para cada una de sus interacciones. Andrea, respecto de, bueno, de todas las herramientas que andan dando vuelta de inteligencia artificial, bueno, hablábamos al inicio de ChatGPT y también el uso de Doctor Google, como nosotros decimos generalmente, eh, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de buscar datos o utilizar herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la salud? ¿hay algo en donde tengamos que, que pararnos a observar a la hora de analizar cómo están armados, eso que mencionabas de los algoritmos, o cómo están armados los sistemas en cuanto a protección de datos? Digo, ¿todo es válido en inteligencia artificial en salud? Nosotros porque obviamente trabajamos más en esta área, pero digo, ¿todo es válido o hay algo en donde nosotros tendríamos que pararnos y detenernos a evaluar de una manera consciente, ética, eh, ¿Cómo lo vemos desde tu lugar? Es eh, buenísima la pregunta y tiene un debate
1: muy grande. Eh, hoy, Primero que con, con el, el chat CPT, nosotros, digamos, términos eh, la inteligencia artificial hoy, yo lo veo como un agente de cambio, de cambio de, 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 de hábitos. Eh, nosotros de ahora en más no vamos a buscar más por Google como lo hacíamos antes. Eh, ahora en realidad vamos a, a usar más este tipo de inteligencia que es generativa como la de ChatGPT donde te puede hacer una descripción donde te puede construir un, un, un texto ¿no? sobre tus preguntas. Antes todo el mundo también cuando iba al médico le, o miraba un estudio creo que todos nos sentimos tentados alguna vez en entrar en Google y ver qué era. Claro sin antecedentes, sin, sin mucho conocimiento. Pero para mí hay que separar todo lo que la inteligencia puede ayudar a lo que es el médico de lo que es un paciente eh, tratando de indagar solo. Por supuesto que igual que antes puede dar resultados erróneos o extraños también, ¿no? Porque todo depende qué tipo de información y cómo le estamos preguntando a esta tecnología. Eh, el otro día, yo estaba haciendo un curso de, de health tech, entonces eh, uno de los médicos contaba que estaba haciendo un paper y que le preguntó al chat sobre esa patología en particular y que le dio cinco opciones. Le dijo, ah, bueno, fantástico, me gusta la 1 y la 3, combinámelos y armame el paper. Pero claro, él para presentar ese paper en una revista científica le dice, bueno, decime cuál es la fuente. Y se lo había inventado son lo que hoy se llaman las alucinaciones. El, lo que tiene es una cantidad de información que combina, pero puede no necesariamente ser algo con una fuente real. Entonces, en todo lo que es salud, el cuidado es extremo, porque si se puede inventar en un punto una, una solución, una conclusión, un diagnóstico, puede ser altamente riesgoso. Por otro lado, hoy en los congresos de medicina, eh, lo que están haciendo es, sí, incluirle información sobre eh, eh, imágenes, estudios, etcétera, de un paciente y están chequeando ver qué asertividad tiene ese diagnóstico. Pero todo depende qué tipo de información le están incluyendo para sacar esas conclusiones. A los médicos los va a ayudar mucho en el diagnóstico porque puede procesar imágenes, y informes y puede cruzar informes con otras. Eh, con, a nivel de inteligencia artificial en milisegundos, entonces por supuesto que los tiempos van a ser mucho más cortos, pero yo hoy lo veo como un complemento, no va a reemplazar al médico, lo veo como un, un... yo hace 15 años cuando hablaba sobre inteligencia artificial decía, la inteligencia artificial va a, va a trabajar con nosotros como nuestro asistente, pero no va a reemplazar al médico en su experiencia, en su diagnóstico, en su visión de cómo encarar a cada paciente, porque él es el que conoce al paciente. Pero sí que le va a ayudar y le va a bajar, le va a bajar mucho tiempo. Y sobre todo lo que es la fatiga, la fatiga de los médicos en lo que son operaciones. Eh, eh, todo, todo, eh, un médico va a poder hacer muchas más operaciones monitoreadas a una plataforma de inteligencia artificial que las que puede hacer ahora porque hoy tiene, un, un, tiene que destinar todo su tiempo, su energía, su concentración en hacer un, una intervención quirúrgica, eh, y pueden ser pocas o, o muchas, pero empieza a jugar la fatiga también.
0: ¿Y cómo imaginas el futuro? ¿Qué nos
1: espera? ¿Qué pensás? Se, se, hay muchos estudios ahora de, 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 lo, de los grandes médicos, porque ahora hay muchos médicos que están involucrándose en temas de innovación, este, y en el futuro se van a evitar directamente muchas enfermedades como el cáncer, porque ya vamos a, a tener un genoma, ya vamos a estar con, con un, cuando nace un bebé, ya vamos a saber cuál es su genoma para eh, cambiar o, o, o eventualmente medicarlo con biomedicina o eventualmente cambiar su estilo de vida para que no fuera diabético o para que no fuera, no, no fuera un paciente oncológico. Entonces, esto va a pasar eh, y, y todos nosotros que, que ya estamos viviendo, que nos vamos a hacer por nacer, vamos a tener dispositivos, tanto eh, eh, permanentes, externos como internos, implantados también en algunos dispositivos, donde nos van a hacer una medición permanente de nuestro comportamiento físico, y va a generar por inteligencia artificial lo que son las alertas y puede ir ajustando el, ese diagnóstico y los tratamientos. Entonces, vamos a requerir mucho menos de la visita del médico, eso es cierto, porque en realidad ya vamos a tener nuestro propio monitoreo, nuestro propio conocimiento y todo se va a guiar por algoritmos que van a ir consumiendo esa información y generando alertas, desvíos o... Eh, o direccionamientos, en, lo, en, en la visita a una clínica o a un hospital se va a reducir a la mínima expresión, vamos a ir solo para cosas muy puntuales y en la medida de la evolución de la población y de, de las generaciones cada vez se va a ir, a, a ir menos, va a funcionar, nosotros ya estamos en varios proyectos de hospitales virtuales donde se puede atender a gente de una geografía mucho más grande, donde se puede hacer ecografía, se puede tener telemedicina, se puede poner los sensores de monitoreo. Nosotros, mucho de, de hoy los sensores todavía para lo que es Latinoamérica pueden llegar a ser caros, pero... Nos, también se pueden hacer sensores a través del teléfono, que es lo que nosotros estamos desarrollando, que digo, hacemos tecnología para países pobres. Entonces, pero bueno, al final todo el mundo lo puede tener y todos pueden acceder, ¿no? Entonces, son, son monitores y también la Organización de la, Mundial de la Salud está trabajando mucho en lo que es la alfabetización de eh, la salud digital. ¿Qué significa? Hoy no todos tienen acceso a la tecnología, pero los que sí tienen pueden hacer mucha medicina preventiva. Entonces, con estas soluciones que nosotros le estamos dando, el triage, la telemedicina, todas las mediciones que pueden tenerlo al alcance de la mano, pero que no lo saben usar. Entonces, lo que es, es importante ahora, de ahora en más, hacer toda esta educación, esta alfabetización tecnológica para, y, y explicarles que también sirve para conservar su salud. ¿no? Entonces, son, son, son todas, eh, parece aterrador, pero bueno, a mí que, que me fascina toda la inteligencia artificial, yo lo veo como que de vuelta va a haber mucha más equidad en la salud y va a haber, eh, la gente
0: va a morir mucho menos. Buenísimo, André. Bueno, muchas gracias, súper, súper interesante todo lo que mencionás, creo que nos dejás con muchas cosas también para pensar. Eh, creo que estamos también atravesando un cambio de paradigma, una nueva era en salud y bueno, todos los avances, lo que ustedes ya están trabajando y cómo esperamos que, que esto evolucione realmente, tiene una perspectiva también muy interesante de cuidado, de empoderamiento del paciente también, que es algo que mencionaste. Así que bueno, muchísimas gracias por sumarte. Bueno, muchísimas gracias, un gusto. Eh, esta, esta
1: charla fue súper interesante, gracias.
0: Salud Digital. Un podcast de DOC24. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir conectados con las nuevas tendencias del sector.